0: Double Monde Podcast. Pendant des années, Nathalie et Paul ont rêvé d'un plan à trois, chacun de leur côté, chacun dans leur couple. Et puis, leurs histoires se sont terminées autour de la quarantaine. De fantasmes individuels, ils en ont fait une réalité quand ils sont tombés amoureux, naturellement, sans phare et sans semblant. Bienvenue dans le hors-série de 40, Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, PodcastX ou Catsbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes. Plan A3, première partie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 51 ans. Et j'ai vécu une quinzaine d'années avec le père de mes enfants que j'ai quitté il y a cinq ans et par la suite j'ai rencontré Paul.
1: Je m'appelle Paul, j'ai 53 ans et j'ai été marié une vingtaine d'années et j'ai rencontré Nathalie il y a quatre ans. Ma vie de jeune homme a commencé euh, par la découverte de pas mal de, de choses, et notamment des filles. Et dès que j'ai eu ma première sex expérience sexuelle, je suis tombé amoureux des femmes, avec euh, pas mal de... Euh, de fantasmes, de choses qui, qui sont arrivées à, à partir de mes 17-18 ans. Je me transposais à faire l'amour avec euh, plusieurs femmes ou à plusieurs. Voilà, C'était une idée qui était euh, constante chez moi. Et puis avant de connaître ma, ma femme, je n'arrivais pas vraiment à me stabiliser puisque j'allais d'aventure av en aventure. une époque où j'étais étudiant, où je jouais au rugby et, et, voilà, et je n'arrivais pas me, à, me, à me fixer. J'avais une femme dans chaque port. C'était la petite amie, la maîtresse et puis éventuellement la copine d'un soir. Et puis par la suite, donc une rencontre amoureuse, j'ai créé mon couple, je me suis marié. Mais toujours avec des idées un peu, euh, avec une, une ouverture d'esprit par rapport au sexe. Alors au départ, bien sûr, quand on est un jeune couple, c'est toujours tout feu, tout flamme. Et puis euh, après, ben, c'est le projet du couple qui, qui arrive, donc euh, les enfants, la maison et on arrive dans une routine sexuelle euh, petit à petit. Alors une routine qui était plaisante, mais avec moi, toujours mes, mes fantasmes. J'essayais de les communiquer à ma, à ma femme, mais sans réponse de sa part. Je pense qu'on s'y accommode, on n'est pas figé, on aime l'autre, on a des enfants, on les aime, mais on enfouit un peu tous ces fantasmes, on enfouit un peu tout ce qu'on souhaiterait
0: faire par la suite ou faire tout court. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait avec un collège, un lycée et assez rapidement, à l'adolescence, je, je me suis quand même rendu compte que j'avais une appétence pour les, le sexe et pour les choses sexuelles. D'abord parce que j'avais un grand frère qui laissait traîner ses BD érotiques. J'ai lu assez jeune, hein, vers euh, l'âge de 12-13 ans, je pense. Et puis, euh, quand j'allais chez mes grands-parents, on dormait euh, dans une chambre euh, où il y avait euh, Canal+. Et à l'époque, euh, il y avait le samedi soir euh, voilà, des films euh, pornographiques avec le journal du Hard. Et quand j'avais euh, 14-15 ans, euh, même en crypté, hein, sans mettre le décodeur, je devinais ce qui se passait et... et Assez vite, j'ai senti euh, monter une excitation et une envie euh, d'explorer une sexualité un peu, un peu débridée. Et jusqu'à euh, l'âge de 19 ans, je dirais que toutes mes expériences sexuelles ont été des explorations. Je n'étais pas forcément amoureuse, mais euh, voilà, j'osais, euh, si on me le proposait, euh, faire une fellation à un garçon... Euh je me masturbais, je me souviens, depuis l'âge de, de 14 ans à peu près. J'ai découvert la masturbation et je trouvais ça fabuleux. Je m'éclatais avec mon doigt, simplement. et C'était vraiment une, une grande découverte. Et avec les garçons, j'étais dans une espèce de... À mon avis, voilà, j'étais un peu double. C'est-à-dire que j'avais le poids de l'éducation catholique qui faisait que je culpabilisais énormément d'avoir cédé facilement, sans amour, à certaines avances. Et en même temps, j'étais assez fière, euh, assez contente de, de mes explorations et j'en parlais avec certaines de mes copines, on échangeait là-dessus. Je sentais que j'allais euh, avoir de toute façon une, un intérêt pour la chose euh, de façon assez forte. Quand j'étais ado et, et plus jeune, euh, ça, ça a commencé par le cinéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans, le, dans les films qu'il y avait des histoires à plusieurs, pas forcément des, des films pornos, hein, des, vraiment des vrais films de cinéma. Je pense à Julie Jim, je pense à Deux garçons, une fille, trois possibilités, à ce genre de films voilà, que j'ai vu quand j'avais vingt et quelques années. Petit à petit, voilà, j'ai senti que ça me plairait d'avoir une forme de, de liberté sexuelle, une forme de... alors Je ne connaissais pas le mot libertinage, hein, mais, euh, mais en tout cas une envie euh, d'être euh, peut-être un peu polyamoureuse en quelque sorte et d'avoir plusieurs histoires. Euh, J'avais euh, ce que l'on appelle un cœur d'artichaut. J'étais très attirée par les garçons. J'ai eu aussi euh, deux ou trois expériences avec des filles, mais alors pas de façon très sexuelle. Hein. C'était plus euh, des bisous, des attouchements. Euh, voilà, on s'embrassait, c'était sous la forme de, on va dire de, de Paris aussi, parfois, euh, quand on était en vacances au ski. Euh, quand, ça, c'est entre l'âge de, de 15 ans et 18, 19, je dirais, à peu près. Voilà, je sentais que je n'allais pas avoir une, une sexualité assagie, de toute façon. Et puis, euh, je suis tombée amoureuse d'un garçon, enfin, à 19 ans. Et là, j'ai découvert ce que c'était que l'amour, euh, voilà, enfin, faire l'amour en aimant. Et c'était for forcément euh, très, très fort. Et, et notamment au niveau du plaisir sexuel, c'était beaucoup plus intense que les explorations que je menais euh, sans sentiment, Et le fait de découvrir euh, voilà, la sexualité en étant amoureuse, c'est assez étrange parce que finalement, je me suis retrouvée à avoir une sexualité un peu plus sage que celle que j'imaginais.
1: En ayant une vie de couple et en consolidant du moins un projet de couple par de l'amour, pour ma part comme pour Nathalie, c'était sage par rapport à mes désirs.
0: Quand j'étais avec cet ami, hein, ce premier petit ami important, c'était très fort. On faisait, je me souviens, des, des, des photos de nus. J'ai commencé à acheter mes premiers dessous. Donc il y avait déjà cette idée, quand même, de mettre en, en scène hein, des scénarios. Mais c'était très sage parce qu'on était dans les années 90. Et il y avait aussi un peu la jalousie qui était là. Je me souviens que ce petit ami était assez jaloux. Le fait que j'ai eu des aventures avant lui, il ne le supportait pas. Il aurait aimé, c'était une idée un peu désuète, hein, mais il aurait aimé être le premier. Et ben non, non, je lui avais dit que ça n'était pas le cas. Il le prenait assez mal et j'en ressentis une certaine forme de culpabilité qui a heureusement disparu depuis.
1: Petit à petit, la routine s'installa, euh, toujours mes vieux démons qui ressortaient. Ou du moins, ce n'est pas des démons, hein, c'est des fantasmes. Et je pense que dans un couple qui, euh, qui doit vivre sa sexualité ensemble, le partage des fantasmes est important.
0: Oui, absolument. Donc là, au bout, d d au bout de quelques relations, effectivement, j'ai rencontré le père de mes enfants, euh, avec qui je suis restée euh, une quinzaine d'années. Et on, au début, euh, un peu comme Paul, euh, ce, que, ce que tu racontais, euh, c'est il y a eu euh, voilà, une sexualité très débridée, euh, la découverte euh, du corps de l'autre, hein, tout simplement. Euh, mais assez rapidement, avec le projet des enfants, finalement, on s'est installé dans une espèce de, de routine. Euh, on faisait l'amour, pas tant que ça, hein, je, mais quand même suffisamment, mais quelques fois par mois, je dirais. Et sans doute assez rapidement, un peu toujours de la même façon, même si on, on parlait de nos débuts en se demandant pourquoi on avait perdu un peu cette envie, cette libido. Enfin, En tout cas, de mon côté, c'était le cas. À partir du moment où j'ai été mère, j'ai commencé à nouveau à, à fantasmer et à avoir à nouveau envie d'autre chose à regarder même des petits pornos pour femmes, à m'exciter toute seule. Je prenais souvent plus mon pied quand, quand je le faisais seule qu'avec mon conjoint, qu'avec le père de mes enfants. Et, et plutôt que de m'en révolter, finalement... On, on se dit bon pourquoi pas allez c'est pas c'est pas si grave et beaucoup de couples connaissent ça c'est la fameuse routine et comme je l'aimais je m'en accommodais et puis lui aussi finalement s'est accommodé de cette espèce de, de routine on a on a malheureusement pas suffisamment parlé de sexe dans notre relation c'était en second plan
1: je pense que l'amour cacher l'amour comme euh comme le dit Nathalie, euh, je pense qu'à un moment, dans le couple ou dans le jeune couple, on ne parle pas de sexe. Hein, ça devient une sorte de, de tabou, de, de choses qui... Voilà, priorité, euh, voilà, le, le confort de vie, la maison, les amis et, et la sexualité, elle passe vraiment en dernier cas. Alors qu'au départ, on rencontre la personne, c'est fusionnel, c'est euh, sur les, la première année, sur le jeune couple, euh, l'amour, c'est régulier. Quoi, et petit à petit, on s'aperçoit que dans une vie, au début de vie comme ça, on fait passer la sexualité en dernier point. Ce qui est une grosse erreur. Sexuellement, on avait encore des rapports, mais je sentais que le désir n'y était plus de son côté. Je pense qu'on arrive aussi dans un schéma où la femme nous voit comme le père, pas du tout comme l'amant. J'aurais pu tromper, ça aurait été une solution pour rebooster mon couple ou... Pour moi, du moins. Mais j'ai pas pris cette option-là. De temps en temps, petit film porno. Euh, voilà, c'était euh, le petit bonbon, on va dire. <rire> le petit bonbon, je vais appeler ça comme ça. Question de continuer à entretenir mes fantasmes et mon imaginaire. Quand J'ai été séparé, euh, ma vie sexuelle a été multipliée par 10. Voilà, donc, ça a été des sites de rencontres, euh, pas mal de rencontres. Sexuellement, c'était un peu bestial. On va dire que je, je. une contrepartie de la vie d'homme que je n'avais pas eu jusqu'à présent. Plus une pulsion qu'une réalisation de moi-même par la suite. Et après, une certaine lassitude, parce que c'est. in fine, c'est la nana qui choisit, donc c'est beaucoup d'énergie pour un mec. Je ne trouvais pas forcément mon compte
0: moi ça a été euh, ma vie sexuelle euh, après ma séparation euh, ça a été effectivement euh, assez débridé hein. j'ai rencontré quelqu'un assez rapidement euh, qui fait que là, les choses euh, se sont révélées euh, à moi enfin j'ai eu euh, j'ai eu le sentiment que c'était l'occasion de euh, de vivre une sexualité un peu plus ouverte, on va dire. Sauf que la personne avec qui j'étais, finalement à qui j'ai parlé de certains de mes fantasmes, n'était pas prête à, à les vivre. Ça m'intéressait de, de faire l'amour avec plusieurs partenaires, au moins trois, euh, voire, voire plus. J'avais envie de faire l'amour avec une femme, j'avais envie de faire l'amour avec un autre homme. Voilà, c'était des, des fantasmes assez classiques, de scénarios, de, de découvertes à, à plusieurs. Cette histoire, on va dire, de transition, elle a duré un certain temps, avec des essais un peu débridés, mais qui n'ont pas abouti.
1: Suite à, donc à ces expériences, après ma séparation, euh, je rencontre Nathalie, avec toujours la même fougue sexuelle, mais euh, à la rencontre de Nathalie, je tombe amoureux de Nathalie, direct. Je tombe amoureux, et là, euh, là mais, toujours la passion, bien sûr, hein, le l'envie sexuelle, mais avec euh, quelque chose, une étincelle qui se crée et en se disant ben, « peut-être on va arrêter des aventures ou de butiner à droite à gauche et, et se recadrer ou du moins retomber sur un schéma de couple comme j'avais vécu, mais toujours avec l'idée de, de plus partager mes ressentis sexuels et, et mes envies ». Et donc, euh, oui, effectivement, euh, je pense qu'au bout d'un mois, on a commencé un peu à échanger sur, sur nos fantasmes, ou bien avant.
0: Oui, moi, j'ai l'impression qu'on en a parlé assez rapidement euh, dès la deuxième ou troisième rencontre. On en a discuté tous les deux. On, on a, ça a commencé euh, par des euh, tout simplement par... On s'est raconté nos vies. Voilà, on s'est oui, raconté nos exact. vies sexuelles d'avant. J'ai senti avec toi que j'allais pouvoir euh, parler de tout et qu'il n'y allait pas y avoir cette fameuse mmh. chape de plomb qui est la jalousie de l'autre, qui est euh, forcément inquiet euh, d'avoir à, à partager avec le passé d'un autre. Et ça, c'était très, très agréable de découvrir, d'avoir enfin... Moi, bon, c'était la première fois que j'avais euh, quelqu'un, un, un amoureux, qui n'était pas jaloux de mes expériences passées.
1: Dès qu'on a commencé à parler de, de, nos, de nos envies ou du moins de nos fantasmes et de notre vie sexuelle d'avant et de comment on la concevait aussi à l'avenir, je me suis aperçu qu'en face, j'avais une nana qui, voilà, qui était aussi... Euh, Ouverte que moi sur euh, sur le plaisir charnel, ou moins sur la sexualité.
0: C'est vrai qu'assez vite on s'est lâché, c'est-à-dire avec Paul, j'ai découvert. Euh D'autres façons, effectivement, de faire l'amour, de, de faire rentrer le, le jeu, les jeux à l'intérieur de l'amour. Euh, chose que j'aurais pu totalement faire avant hein, avec euh, mon, le père de mes enfants. Mais là, tout d'un coup, le fait d'avoir, de sentir que j'étais totalement libre de pouvoir tout lui dire, de tout exprimer, qu'à la rigueur, je sentais dans son regard que ça l'intéressait, que ça l'excitait on s'est euh, mis à se lâcher et à dire un peu tout ce qui nous passait par la tête. Donc, effectivement, à utiliser des jeux, des toys, euh, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Euh, J'avais 40 et quelques années. et Tout d'un coup, euh, voilà, je me mettais à, à faire euh, voilà, le, les accessoires entrer dans ma, dans ma vie sexuelle. et C'était assez, euh, assez plaisant.
1: Ça peut commencer justement euh, dès, dès la première phase d'un jeune couple, euh, voilà, d'avoir des phases de jeu, d'introduire euh, effectivement ou du moins de, de jouer avec des toys. Euh, Nathalie et aussi, euh, je me souviens de sa première sortie avec moi en ville où je l'amène dans un magasin de lingerie fine et là, euh, elle était toute rouge <rire> Voilà, ça fait partie aussi de... Ce n'est pas un jeu, c'est aussi une sorte de séduction, voilà, où on aime bien que, que sa moitié, sa, sa nana, soit sexy. C'est un peu un plaisir pour moi.
0: Moi, je ne dirais pas que c'est arrivé après, c'est juste qu'on s'autorise à la cinquantaine ou à la 40, 40 et quelques années à le vivre enfin. Parce que quand j'avais vingt et quelques années, j'avais déjà ce genre d'envie de m'habiller assez sexy, d'aller de porter de la lingerie. Je, je me souviens en avoir acheté très jeune, d'avoir dépensé beaucoup d'argent euh, où je ne gagnais pas forcément ma vie. Et mais de sentir que la personne en face de moi n'était pas forcément... Euh, très réceptive, mais là le fait d'avoir enfin un homme qui partage euh, votre vie sexuelle et qui est totalement ouvert à ce genre de choses, c'est un champ des possibles qui s'ouvre à soi et qui est assez euh, incroyable.
1: Et donc euh, par rapport à tous ces échanges, par rapport à tous nos jeux on va dire coquins dans notre couple et une mise en scène par de la lingerie fine, euh, on a décidé d'aller plus loin.
0: À suivre.